0: Bonjour et bienvenue à ce troisième podcast sur l'automobile. Philippe Lagu avec vous. Je suis accompagné cette semaine, encore une fois, de Nicolas Mayou. Bonjour, Philippe. Salut, Nicolas. Nicolas qui apporte sa précieuse collaboration pour la, la co-animation de cette émission. Mais aussi parce que Nicolas, je le dis à chaque émission, et je trouve ça important de, de vous le répéter, c'est lui qui est l'idéateur de cette émission. C'est lui qui a eu un flash qui, à un moment donné, m'a téléphoné et m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas des podcasts sur l'automobile? Hein? » Des fois, ça nous prend quelqu'un pour nous pousser dans le dos un petit peu. Ben, c'est <rire> parfait, ça. Merci beaucoup, euh, Nicolas, d'avoir euh, réveillé... Euh, de, de m'avoir sorti de mon hibernation. Ça me fait plaisir. Ouais, on pourrait appeler ça comme ça. Alors, cette semaine, Nicolas, petite nouveauté. Hein? Au cours des, des deux premiers podcasts, on avait, on avait quatre blocs, ça se passait pas mal toujours dans la même séquence. Cette semaine, on va faire quelque chose de différent. J'ai euh, à vous proposer un essai routier. On sait qu'au cours de la dernière année, j'en ai fait en dilettante, j'en ai fait très, très peu, mais j'en ai fait quelques-uns essentiellement des modèles de grande série qui peuvent intéresser là, un grand nombre d'acheteurs, une voiture comme la Honda Civic, par exemple. Ça, je n'avais jamais conduit euh, le nouveau modèle, donc euh, j'en ai fait l'essai pour pouvoir répondre aux gens qui m'écrivent et qui me demandent des conseils sur cette voiture-là, que, ce euh, euh, que ce soit par Facebook ou que ce soit par mon adresse courriel. Donc... Je trouvais important d'essayer quelques véhicules comme ça. Pour la même raison, j'ai pu conduire le, le Mazda CX-3. Et le Mazda CX-3, c'est un véhicule qui fait partie d'un créneau qui est en pleine expansion, je dirais même en pleine effervescence. C'est le créneau des mini VUS. Parce que les petits VUS, là, qu les v, ce qu'on appelle les VUS compacts, bien, ils sont de moins en moins compacts. Hein, qu'on pense au Mazda CX-5, au euh, Toyota RAV4, Subaru Forester, euh, surtout euh, le RAV4 là, qui a été euh, peut-être le pionnier de ce créneau-là, qui a été le pionnier de ce créneau-là, en fait, le, et qui a beaucoup grossi. Hein, si on regarde euh, le premier RAV4 versus un RAV4 d'aujourd'hui, ça n'a pas doublé de volume, mais euh, pas loin. Là, on n'est plus du tout dans, dans le même format avec des véhicules comme le, le Mazda CX-3, comme le Chevrolet Trax, comme le Buick encore, comme aussi la Fiat 500X, qui est une Fiat 500 déguisée en petit VUS ou en crossover, comme disent les Français. Mm -hmm. Le Jeep Renegade aussi, qui est un, une Fiat 500X déguisée en Jeep. Et euh, la Mazda CX-3 dont on a parlé. Et Honda vient à son tour d'arriver dans ce, dans ce créneau-là, avec le hrv bon Et comme j'avais conduit ces CX-3, bien là, j'étais curieux de conduire le hr pour comparer. Puis j'étais d'autant plus curieux de conduire le hRv qu'autour du Mazda CX-3, il y a vraiment un buzz auprès des journalistes canadiens, mais même nord-américains. Puis des fois, quand il y a un buzz comme ça autour d'un véhicule, j'ai tendance à être un peu prudent et je dirais même méfiant. Okay. D'abord parce qu'ici, on a une presse automobile qui est vraiment, vraiment complaisante. Une presse automobile qui ne mord jamais très, très fort, qui euh, essaie toujours de ménager la chèvre et, euh, et le chou. Puis des fois, il ben, y a des compagnies aussi qui sont meilleures que d'autres pour mettre euh, les journalistes dans leur petites poche. Oui. Alors c'est de ça que je me méfie un peu. Et lorsque j'ai conduit le CX-3, ben, je m'attendais à la plus grande invention depuis le pain tranché. J'étais beaucoup déçu, peut-être parce que j'avais des attentes trop élevées, mais ces attentes avaient été générées par... Euh, le buzz. Ben, par le buzz, hein, par des critiques, ma foi, dithyrambiques. Et à l'inverse, ce que je lisais sur le Honda hr c'était étonnamment sévère. Bon, pas tant du côté des, euh, de la presse automobile francophone du Québec, parce que ça, encore une fois, là, on on ne mord jamais bien, ben fort. Mais du côté, euh, je lis beaucoup de magazines américains, entre autres, là, et j'ai lu quelques critiques assez féroces sur, sur la Honda hr ben, Féroces dans les, dans les standards de la presse automobile, oui. là, où euh, disons que ce n'était pas 100 élogieux. Là. Et ce qu'on lui reprochait, entre autres, principalement, c'était d'être sous-motorisé. Donc, moi, j'avais vraiment hâte d'en faire l'essai pour vérifier qu'est-ce qu'il en était. Alors, une Honda HRV, c'est quoi? Bien, imagine un peu là, une recette dans laquelle tu mets un CRV, tu mets une Honda Civic et tu mets une Fit. Beau, beau milkshake. Tu passes ça au malaxeur, au blender et ça donne un HRV. Pourquoi? Parce que, bon, le HRV, en fait, c'est un CRV en format de poche. C'est un CRV qu'on a mis dans Sècheuse. Et la plateforme du HRV, c'est la plateforme de la Honda Fit. Qui est une sous-compacte et qu'on a rallongé parce que le HRV est quand même un petit peu plus gros qu'une FIT. Donc, on a allongé l'empattement un peu. Et le moteur, comme c'est plus gros, donc plus lourd qu'une FIT, on a mis un moteur un petit peu plus gros, un petit peu plus puissant aussi. On a pris le 1,8 litre, le 4 cylindres de 1,8 litres de l'ancienne génération de Civic. Très bon mmh. moteur. Ultra fiable, petit moteur qui tourne tout doucement là, comme euh, les petits 4 euh, cylindres japonais là, euh, dont la réputation euh, n'est plus à faire. Là-dessus, là là, c'est à peu près les meilleurs au monde. Et ce 4 cylindres-là est non seulement très fiable, il est assez économique aussi et sa puissance est tout à fait correcte pour un véhicule de ce format-là. On parle de 141 chevaux.
1: Donc, tu n'as pas trouvé que la voiture était sous-motorisée lors de ton essai?
0: Ben non, on a jumelé euh, cette voiture-là à une boîte CVT. C'est sûr que ça, c'est rien pour aider, parce qu'une boîte CVT, ça pénalise toujours les accélérations puis les reprises. Ceci étant dit, si comme moi, vous êtes allergique aux boîtes CVT, je vous rassure tout de suite, parce que celle de Honda, c'est peut-être une des meilleures à l'heure actuelle, sinon la meilleure. Ce que j'aime des boîtes CVT de Honda, entre autres, c'est que quand je conduis une Accord ou une Civic, ou peu importe le, le modèle d'Honda que je conduis, si elle est équipée d'une boîte à variation continue, je viens qu'à l'oublier. On s'en rend plus compte. J'ai l'impression que c'est une boîte automatique euh, traditionnelle. Là, des fois, il y a des réactions qui font que « Ah oui, c'est vrai, c'est une CVT. » Mais c'est quand même une boîte qui est, qui est assez réussie pour te faire oublier que c'en est une. Qui n'est pas désagréable comme ouais.
1: plusieurs autres modèles. Là.
0: Ah oh, moi, je déteste ça. À m'en confesser, là, mais avec celle d'Honda, euh, ça, je pourrais vivre avec. Là-dessus, là il n'y aurait pas de problème. Et si vous voulez, de toute façon, un hr à quatre roues motrices on ne s'en sort pas, ça va être une boîte CVT, parce que si vous voulez une boîte manuelle, c'est seulement avec les modèles à deux roues motrices. Okay. Ça, c'est important de le préciser. Mais le résultat de ça, le résultat de mon essai, c'est que moi, lorsque j'ai conduit ce véhicule-là, j'ai jamais vu en quoi il pouvait être sous-motorisé. Ce pas une bombe, comprenons-nous bien, mais c'est aussi un véhicule qui est cohérent avec le, notre code de la sécurité routière, et nos limites de vitesse qui sont les mêmes depuis 50 ans de toute façon mm -hmm. là-dessus on est vraiment vraiment en arrière là et euh, avec le HRV ben non c'est sûr que c'est pas une bombe mais c'est pas du tout le veau que j'anticipais là si euh, si vous voulez un veau je regardez plutôt du côté de la Fiat 500 par exemple avec une boîte automatique ça ça avance pas le HRV très correct Évidemment, je l'ai conduit tout seul. Je ne l'ai pas conduit avec euh, trois ou quatre autres passagers. Ou une pas remorque. Con... Je ne ou... l'ai pas conduit rempli de stock non plus. C'est sûr que ça va, ça va affecter le rendement, mais je pense que dans le cas des petits VUS comme ça, de toute façon, qui sont des petits véhicules avec des, des petites cylindrées. Il n'y a pas de ben, magie. Remplissez-les de monde, puis remplissez-les de stock. Puis c'est sûr que ça va, ça va affecter les performances de toute façon. Mais est-ce que ce véhicule est sous-motorisé? Moi, je réfute ça ce véhicule n'est pas sous-motorisé. En tout cas, moi, c'est pas ma définition de, de sous-motorisé. C'est vrai que le Mazda CX-3 a un petit, peu plus, euh, un petit peu plus de mordant dans les accélérations, mais là, faut pas virer fou. Là. Une CX-3, là, c'est pas, euh, pas une bombe non plus. Pas une voiture sport. Là. Non, 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 mais non, pas du tout, pas du tout. Moi, je n'ai pas compris là, pourquoi on était... En fait, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on était si pommé sur un et euh, si euh, dur avec l'autre, dans les deux cas, je trouve que ce n'est pas justifiable.
1: Là. Les deux se ressemblent assez pour ne pas euh, être
0: aussi. Euh... Ben, en fait, le CX3 a des lacunes importantes que le HRV, lui, n'a pas. Ah, intéressant. Donc, ça, c'est important de, de, de le souligner aussi. Là. Euh, moi, ce que je n'ai pas aimé, entre autres, du CX3, il n'y a pas de place en arrière pour les passagers. Pour les jambes, l'espace est vraiment restreint. Dans le HRV, c'est nettement, mais nettement mieux. Et surtout, surtout le compartiment à bagages du HRV est beaucoup plus spacieux.
1: Ah oui, malgré le fait qu'il y ait plus de place pour les passagers en arrière, oui, ils ont réussi à plus, avoir un coffre
0: plus spacieux. Ben oui, Mais en même temps, ce n'est pas étonnant. Regarde comment une petite voiture comme la Honda Fit est spacieuse. La Fit, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre ergonomique. Ben, le HRV, c'est ça aussi. Chez, chez Honda, on prouve... Encore une fois, là, que c'est une science qu'on maîtrise parfaitement. Puis moi, je trouve que ça, c'est des choses beaucoup plus importantes que le fait qu'il euh, qu manque peut-être 10 chevaux au moteur. Parce que les gens qui achètent des petits VUS comme ça, ils achètent ça pour quoi? Ils achètent ça pour des raisons pratiques. Oui, ça ne va pas faire des courses d'accélération avec. Là. Exact. Donc, tu veux de l'espace... Souvent, les gens qui vont acheter ça, entre autres, parce qu'ils ont des, des, ont des familles, ils ont des enfants, ils veulent, ils veulent traîner des bagages. Ben, Là-dessus, le HRV est nettement plus intéressant que le CX3. C'est très important de, de le dire, là, de toute façon. De l'espace, capacité de chargement
1: et de l'économie d'essence, c'est pas mal les trois critères principaux pour le public qui vont acheter ce genre de véhicule. Là.
0: Et ajoutons à ça la fiabilité. Ah oui, oui. Parce que Mazda, c'est pas parfait de ce côté-là. Hein? Ça, c'est vrai. Euh, Mazda 3, entre autres, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de véhicules là, problématiques. Moi, j euh, mon garagiste est toujours le premier à me dire, nous autres, on est assez content que vous ayez fait acheter, que vous, les chroniqueurs automobiles, vous ayez vanté les mérites de la Mazda 3 puis que vous en, aie, vous en ayez fait vendre tant que ça parce que nous, c'est notre pain et notre beurre. OK. Ouais, Alors ça, hein, ça dit beaucoup. C'est sûr que quand on a des problèmes comme ça chez les, manuf chez les manufacturiers japonais, d'abord, ce n'est pas fréquent. Deuxièmement, ils sont assez rapides pour les corriger. Il n'en demeure pas moins que quand on parle de fiabilité avec Honda ou avec Toyota, j'ai une confiance aveugle. Avec Mazda, non. J'ai été échaudé justement dans le cas de la, de la Mazda 3. Donc, du côté de, de, de Mazda, là, ça vieillit vite puis ça vieillit pas toujours bien. C'est... Pas toujours euh, très fiable à moyen et long terme. Alors que là-dessus, euh je sais qu'avec le HRV, j'ai n'ai pas me cassé la tête. L'historique de Honda de ce côté-là est, est absolument éloquente. Puis tout ce qu'il y a de composantes mécaniques sur le HRV sont des composantes mécaniques éprouvées de toute façon. Le système de traction intégrale qui vient du CRV, le moteur qui vient de l'ancienne Civic, la boîte CVT qu'on utilise déjà, déjà chez Honda depuis quelques années. Alors, je n'ai pas, euh, pas d'inquiétude, moi, de ce côté-là. Si on compare euh, les designs. Euh, du CX3 et du HRV, c'est sûr que de ce côté-là, une des forces du CX3, c'est vraiment son apparence, autant extérieur qu'intérieur, une très belle finition, belle décoration intérieure. Mais dans le Honda, c'est pas si mal non plus. En fait, on est vraiment, je dirais, là, dans le traditionnel Honda. À l'intérieur, la qualité de construction, ça respire, ça transpire la solidité. À l'intérieur, moi, c'est la première chose qui m'a frappé en m'installant à bord du HRV, en fermant la porte, ça paraît que c'est solide. La finition, c'est impeccable. Ce n'est pas, euh, pas, pas très sexy. Il n'y a rien qui est à l'œil là-dedans. C'est assez sobre, c'est même peut-être un peu trop à la rigueur, mais il manque rien. Et surtout, moi ce que j'ai aimé aussi du HRV, c'est que le système d'infodivertissement est tellement plus facile à utiliser que celui du CX3. Oui, okay. oh, celui du CX3, il est exaspérant. Oh. Celui du HRV, c'est déjà plus convivial, incontestablement. Puis à l'extérieur, ben écoutez, est, on est chez Honda. Hein? C'est ni beau, ni laid. C'est, disons, euh, générique. Mais le HRV, si on le regarde, c'est quand même pas laid non plus. Mais est-ce que ça a un petit peu moins de gueule que le CX3? Oui, ça, je le reconnais. Je le reconnais. Mais c'est pas laid non plus. C'est un, le,
1: le, un peu la tendance que Honda a adoptée depuis les 10-15 dernières années avec euh, la plupart de leurs modèles. Là, ils ont redessiné ça, autant chez Acura aussi, où, où les designs s'en viennent de beaucoup
0: plus euh, sobres. Euh, consensuel Oui. Voilà. Mais en même temps, ça manque ça manque de saveur aussi. Là, ouais. On reproche aux, aux produits Honda et Acura de, de, de manquer de personnalité un petit peu. C'est en grande partie. En raison de, de leur design, parce que côté euh, mécanique, côté fiabilité, il dit, y en a pour l'essentiel, on ne peut pas reprocher grand-chose à Honda et à Acura. En somme, j'ai beaucoup apprécié le HRV. Moi, j'ai été étonnamment surpris, peut-être parce que je n'avais pas d'attente aussi. Là, chose certaine, n'était pas aussi élevé que, que dans le cas du, du CX3. Et tout ce que j'ai vu en, conduis en conduisant le HRV, moi, j'ai retrouvé toutes les qualités d'un produit Honda. Alors juste ça, déjà, ça me satisfait amplement. Et pour ce qui est de son soi-disant manque de puissance, moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je l'assume pleinement. Je pense que c'est un véhicule qui est… Adéquatement motorisé. Adéquatement. C'est exactement le bon terme. Adéquatement motorisé et, comme je le disais tantôt, tout à fait cohérent de toute façon avec notre code de la sécurité routière et nos limites de vitesse préhistoriques. <rire> Bien dit. On est rendu à notre deuxième bloc. Si vous êtes déjà un habitué de notre podcast, parce que c'est quand même notre troisième, il hein, y a déjà des habitudes qui s'installent. Vous savez qu'on a commencé une série qui s'appelle « Les marques de A à Z » et on y va tout simplement en ordre alphabétique. Donc, Première émission, on a parlé d'Acura. Deuxième émission, là, je me suis fait plaisir, on a parlé d'Alfa Romeo. Mais cette semaine, je me fais autant plaisir parce qu'on est rendu à Aston Martin. J'avoue que quand on est dans les A, c'est assez agréable, hein? parce que la prochaine, ça va être Audi. Donc, ça, ça... Oui, ça, ça, ça commence bien, mettons. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Aston Martin, vous connaissez, vous connaissez tous ça, hein? marque anglaise, marque mythique, une marque qui a été créée en 1913, donc qui a célébré son centenaire, il y a trois ans mmh. quand même, c'est pas rien, et qui, à l'heure actuelle, comporte euh, plusieurs modèles là, qui, juste si je vous dis des noms, là, ceux qui tripent voiture, les yeux vont, vont grandir un petit peu. Là. La Vantage, la DB9, la DB11, qui est le dernier ajout à la gamme Aston Martin, la Vanquish et la Rapide, qui est la seule Aston Martin à quatre portes. C'est une, une, une assez belle gamme. Là, vous allez dire comment ça se fait. Si vous êtes un maniaque d'Aston Martin, il y en a qui vont dire pourquoi il ne parlent pas de la DB10. C'est parce que la DB10, c'est un modèle qui a été conçu exclusivement pour le film Spectre, le, de ah, le dernier
1: James Bond. Donc, c'est pas une voiture qui existe réellement.
0: En fait, elle existe parce qu'on en, on en a construit 10, mais il y en a seulement deux qui sont revenus intacts du tournage. Il y en a une qu'on a gardée au musée Aston Martin et l'autre qui a été vendue et dont les profits ont été versés à une association caritative.
1: Est-ce que la carrosserie de la DB10 est similaire à celle de la DB11? Elle
0: est encore plus belle. Oh. oh la DB10, c'est assez magnifique. Si vous avez vu Spectre, oui. la fameuse poursuite dans les rues de Londres, entre autres, euh, c'est vraiment une... peut-être la poursuite de tous les James Bond qui euh, mettaient... Euh, mettait aux prises euh, les deux plus belles voitures qui sont jamais courues après dans, dans un James Bond. Alors, je vais fermer la parenthèse James Bond parce qu'on va y revenir en parlant d'Aston Martin tantôt, là, parce que vraiment cette marque-là est indissociable de James Bond. Puis Aston Martin, si vous voulez que je vous cite ça encore mieux, ce pas compliqué, c'est la Ferrari anglaise. Carrément. Oui, 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 c'est vraiment là, la marque de voitures euh, sport exotiques britannique, euh, donc euh, c'est vraiment on est quand même là, une bonne coche au-dessus de Jaguar. Là. Déjà, Jaguar, c'est quand même une grande marque, mm -hmm. c'est une marque qui est mythique également. Là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce terme-là quand on y va avec des marques comme Jaguar et Aston Martin. Mais Aston, on est euh, dans les voitures là, beaucoup plus dispendieuses. Là. Du côté des moteurs, chez Aston Martin, en ce moment, si on regarde la gamme actuelle, on a un V8 de 4,7 litres, qui est bon là, selon la version pour 426 ou 436 chevaux. On a le légendaire V12 de 6 litres. Ça, mon cher Nicolas, c'est tout un moteur. J'ai conduit une rapide, moi, avec un V12. J'étais allé au lancement. Et euh, c'est une des rares fois de ma vie, d'ailleurs, où j'ai conduit une voiture avec un V12. Je pense j'en ai con conduit seulement trois dans ma vie. Mm. BMW 850, Lamborghini Diablo et l'Aston Martin euh, rapide. Et je peux te dire que ce V12-là, c'est vraiment un moteur exceptionnel, un moteur qui a une sonorité à se rouler à terre également. Et pour le V12, dépendant du modèle qu'il utilise chez Aston Martin, là, pour le V12 de 6 litres, qui est un V12 atmosphérique, tout comme le V8, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de compresseur. Là. Alors, le V12, euh, la puissance varie de 517 à 576 oh! chevaux selon le modèle. Mais là, attention parce qu'avec la nouvelle DB11, là, on franchit le cap des, des, 600? des 600 chevaux. Oh. Ça, c'est une première chez Aston Martin. Là, on a un V12 de 5,2 litres. Et une autre première, cette fois, il est suralimenté par deux turbocompresseurs. Et ça, c'est jumelé en boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Wow. Donc, Aston Martin est une marque créée en 1913 par Lionel Martin et... Robert Bamford. Là, vous allez dire, il n'y a pas un monsieur Aston là-dedans. Pourquoi ça s'appelle Aston Martin? C'est parce que le nom provient de Lionel Martin, qui au début a créé seul ses premières voitures, et de la course de côte d'Aston Clinton en Angleterre, une course qui a été remportée par Lionel Martin en 1914 mmh. et dont le nom s'est joint à celui de, de son fondateur. C'est de là que vient le nom Aston Martin. À l'origine, Lionel Martin voulait concurrencer Bugatti, qui était, là, au début du 20e siècle, la plus grande marque. C'était l'équivalent de Ferrari aujourd'hui. Oui. À Bugatti, c'était vraiment là, euh, le top du top, si vous me permettez l'expression. Mais ça ne prendra pas beaucoup de temps que... Euh, la marque Aston Martin va connaître des boires financiers. Ça, là, ça va plomber l'histoire d'Aston Martin là, tout au long de, de son existence. Tu vas voir que ça va, ça va revenir souvent dans, dans, mon, dans mon récit. Alors, Aston Martin va être sauvé une première fois là, grâce à l'aide financière d'un mécène, un vicomte polonais qui a décidé mmh. de se sauver. De, de sauver Aston Martin de la faillite là, après la Première Guerre mondiale, parce que, bon, la Première Guerre mondiale a affecté euh, beaucoup, beaucoup de constructeurs euh, automobiles européens. Et, finalement, Aston Martin va être mise en liquidation en 1925. Sauf que la marque va être rachetée l'année d'après, en 1926, et va être rachetée une nouvelle fois après avoir frôlé la faillite en 1947 par David Brown. Et quelles sont les initiales de David Brown? DB. Et voilà. Ah!
1: Hein? D'où l'appellation de tous les modèles ou la plupart des modèles de chez la
0: Aston. La plupart des modèles d'Aston Martin vont être des DB, exactement. Et Aston Martin, à ce moment-là, en 1947, va fusionner aussi avec l'Agonda. L'Agonda, qui est une marque déjà, qui, qui, qui est déjà prestigieuse, qui fabrique, entre autres, des voitures de luxe avec des moteurs V12. Et le propriétaire de la marque Lagonda, c'est David Brown. Alors, euh, sous, euh, après l'achat de la marque, ben, Aston Martin devient Aston Martin Lagonda et David Brown, lui, va déménager le siège social de l'entreprise à Newport Pagnell en Angleterre et c'est Newport Pagnell qui va devenir par après l'usine mythique d'Aston Martin parce que les, 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 les plus légendaires modèles de la marque ont été construits à Newport-Pagnell jusqu'en jusqu 2003. En 2003, là, on a transféré la production à, dans une nouvelle usine à Gaydon, en Angleterre. Moi, je suis allé aux deux usines. Et à Newport-Pagnell, ce qu'on fait aujourd'hui dans l'usine historique, c'est qu'on restaure les anciennes Aston Martin. OK. Alors, si tu trouves une, une Aston Martin dans une grange... Là, on qui, peut la renvoyer. ...qui est en lambeau. Mm -hmm. tu, que, toi, tu, juste à la regarder, tu es convaincu qu'elle est juste bonne là, pour aller dans... Le, dans le conteneur, pas mm -hmm. du tout. Tu l'envoies là-bas et ils peuvent t'en refaire une de A à Z. Eux, en plus, ils ont tous les plans. Ils ont tout, là.
1: Oui, puis ils ont les gens qui peuvent encore refaire les, euh, la carrosserie. Je peux
0: dire une chose. Quand j'ai visité l'usine, il y a deux ans, j'avais des frissons. Ah, ça devait être
1: quelque chose. Là. Oui,
0: oui. oui puis dans l'usine, entre autres, là, à Newport-Pagnell, euh, il y avait une, une DB6 qui a déjà appartenu à Paul McCartney qui était là, tu qui eux, bah. eux autres venaient de vendre, puis ils faisaient un petit, euh, une petite mise au point, là, un petit ah oh, ben Puis il y avait d'autres modèles qui étaient en train d'être re reconstruits euh, carrément. Là. On, était, entre autres, de re on était entre autres en train de reconstruire, quand j'étais là, une DB4 Zagato. Et ça, une DB4 Zagato, aujourd'hui, dans les encans, c'est euh, une voiture qui se vend dans les millions de dollars. Là. Oh, ça, wow. c'est... Il y en a qui disent que c'est une des plus belles voitures jamais construites. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Et euh, c'est une voiture qui, a, qui atteint des montants là, stratosphériques lors des, des ventes aux enchères. Donc, David Brown, 1947, ça, c'est vraiment un point tournant pour, pour Aston Martin. Parallèlement à ça, on va essayer aussi, on va tâter de la course automobile parce que ça, à l'époque, surtout, c'est presque incontournable pour se bâtir une réputation Faut quand, faire la quand on veut vendre des autosports. Ça, là, ça, ça fait partie du processus. Oui. c'est Non négociable. Oui, à peu près incontournable. Là. Donc, on va faire quelques tentatives là en 1956 et en 1959 en Formule 1, mais ça ne sera pas très, très convaincant de ce côté-là. La... Là où Aston Martin va s'illustrer, c'est vraiment dans les courses d'endurance. Et en 1959, ils vont remporter les 24 Heures du Mans, ce qui n'est pas rien, mm -hmm. avec la célèbre DBR1. Et qui est le pilote? Qui est un des pilotes de cette voiture? Un pilote américain, un certain Carroll Shelby. Oh! Voilà. C'est là que commence aussi la belle histoire de Carroll Shelby. Mais ça, on va vous la raconter ici euh, une autre fois. Ça, je vous la garde, celle-là. D'autant plus que Shelby, moi, c'est un nom qui me fait vibrer aussi. Hein. C'est sûr que je vais me faire plaisir et je vais vous raconter cette histoire-là à un moment donné. Donc, euh, les euh, premiers modèles à porter les initiales DB, ben, on va avoir en toute logique la DB1 qui va être produite de 1948 à 1950. Essentiellement, c'est un petit roadster à deux places, moteur 4 cylindres, 2 litres, euh, produite seulement à 15 exemplaires. Oh, Mais okay. qui va gagner une course importante, qui va gagner les 24 heures de Spa en 1948. Alors ça, déjà, c'est important pour, encore une fois, là, euh, bâtir la réputation d'Aston Martin. Ensuite, on a la DB2 qui va être produite, elle, de 1950 à 1953. Et là, on commence à parler d'un classique là, de la marque Aston Martin. C'est la première à six cylindres. Et là, la DB1 qu'on a faite à 15 exemplaires, là, on passe à un autre niveau. Là. On va en fabriquer 411. Ah! Oui. On est encore dans la, la construction artisanale, mais tout de même, là, on a... On prend du volume, là. Ben oui, oui, quand même, c'est pas rien. Et là, ce qui est important de, de, de dire à propos de la DB2, c'est que c'est une voiture qui a été conçue en partie, notamment le moteur euh, six cylindres, là, par un certain Walter Owen Bentley. Ah. Parce que M. Bentley, lui, il a été... Euh, sa marque, à un moment donné, a fait faillite. Il a été obligé de vendre à Rolls-Royce, et il est allé terminer sa carrière chez Aston Martin. Bien, il l'a terminé en beauté avec la DB2, entre autres, qui a été dessinée, elle, par Touring, un carrossier euh, italien, et qui était construite en Angleterre par Mulliner, qui est un carrossier célèbre en Angleterre, qui a fait aussi des Rolls-Royce et des Bentley. Donc, euh, Mulliner, c'est un petit peu le, le Pininfarina ou le Bertone euh, britannique. Ensuite, on va faire les DB3 et DB3S. Mais ça, essentiellement, ce sont des voitures de course. Okay. Donc, on fait des courses d'endurance avec euh, ces voitures-là. Et la, la remplaçante de la DB2, c'est la DB4. Et là, on approche la voiture de James Bond. Parce que la DB4, si on la regarde de profil, c'est assez semblable à la DB5. À l'avant, c'est différent. C'est la meilleure façon de les différencier, d'ailleurs, c'est de les regarder... Euh, c'est de les regarder de face là, pour, les, euh, pour les profanes, là, pour ceux qui ne sont, qui sont pas des experts en, en Aston Martin. La DB4 est une voiture, mais absolument magnifique. Dessinée, elle aussi par les studios italiens Touring, mais c'est la première qui va être produite à l'usine de Newport Pagnell. Là, cette fois-là, on ne la fait pas construire chez Mulliner. On l'assemble à l'usine Aston Martin. Et encore une fois, la production passe à un autre niveau. Là, on de quelques centaines de voitures à 1200 exemplaires. Ah, on triple, là. Oui, rien de moins. Il va avoir beaucoup d'utilisation d'aluminium dans la carrosserie, le fameux procédé, entre autres, Super Légera, super légère de, mm. de la carrosserie Touring. Et la DB4 va être produite de 1958 à 1963, une voiture qui est encore magnifique aujourd'hui, qui était assez puissante, un six cylindres de 3,7 litres à l'époque. Et c'est à partir de la DB4 que Zagato, lui, va faire son interprétation personnelle d'une Aston Martin et va faire la DB4 Zagato, qui est vraiment un modèle légendaire aujourd'hui. À la DB4 va logiquement succéder la DB5. Et la DB5, bien, ça, c'est sans l'ombre d'un doute la plus connue, la plus mythique des Aston Martin. Et pour quelle raison James Bond. Et voilà, un nom qui suffit à éclairer à peu près tout le monde. Donc, la DB5, qui va être produite seulement deux ans, 1963 à ah. 1965, produite à 1021 exemplaires exactement. On utilise la même recette qu'avec la DB4. On la fait dessiner par Carrozzeria Touring, le carrossier italien. Et comme la DB4, bien, elle se décline, elle aussi, en coupé et en cabriolet. Mais c'est vraiment le coupé qui va en faire une voiture euh, vraiment légendaire, là, grâce à James Bond. C'est l'une des premières fois, sinon la première fois, qu'on fait du placement de produit dans un film. Goldfinger, qui est le troisième de la série des James Bond, va être littéralement la rente de lancement pour la DB5. Il faut dire que James Bond ne fait pas juste conduire la DB5 dans ce film-là. La voiture elle-même joue un rôle ultra important parce que si vous vous souvenez bien, quand, hein, toujours le petit rituel, quand James va voir euh, Q... Q l'ingénieur patenteux des services secrets britanniques. Q lui montre tous les dispositifs de la voiture. Il y a euh, des, des mitraillettes dans les pare-chocs avant. Il y a un écran pare-balles sur le coffre arrière pour protéger la vitre arrière des, des éclats de balles. Il y a dans les roues de broche... Il y a des espèces de tiges qui peuvent s'étirer et crever les pneus de ceux qui, qui nous collent de trop proche. Et le siège éjectable. Et ça, vraiment, je le gardais pour le dessert, le fameux siège éjectable, qui va être très utile à James Bond, d'ailleurs, dans ce film-là. Et ce qui permet de, de, à, à Bond, lorsqu'il conduit la voiture, de juste soulever un petit couvercle sur le levier de vitesse. Il y a un bouton juste en dessous et le passager indésirable est éjecté de la voiture, littéralement. Donc, la DB5 va jouer un rôle euh, vraiment majeur, un premier rôle dans, dans Goldfinger, un rôle central...
1: Et, la, et, et dans la plupart des films de James Bond, ce n'est pas tous les films. Pour, la tous, voie... pour,
0: tous, pour tous. Une douzaine de James Bond où on va revoir des Aston Martin. Mais la DB5, on va la revoir. Mais là, on peut vraiment parler d'apparition. Ça ne sera jamais un rôle aussi actif que dans Goldfinger. Mais on va brièvement la revoir dans Thunderball. Et on va la revoir dans, plus, beaucoup plus tard dans les James Bond de, de l'ère moderne. Là. On va la revoir dans GoldenEye. On va la revoir dans Tomorrow Never Dies et on va la revoir, bien sûr, dans Casino Royale et où, où là, on est vraiment dans la dernière euh, lignée là, des James Bond là, avec Daniel Craig.
1: Dans Casino Royale, d'ailleurs, la voiture lui sauve presque carrément la vie euh,
0: lorsqu'il quitte le casino empoisonné. Oui, et à ma grande tristesse, on la revoit aussi dans Skyfall et c'est là qu'elle est détruite. Et moi, j'ai vu ce film-là avec mon collègue Daniel Rufiange, qui est un autre chroniqueur automobile. Puis je pense qu'au moment où elle se fait détruire dans le film, je pense que tous les deux, on a eu l'arme aux yeux. <rire> non, mais tu vois qu'on est des vrais maniaques. Oui, oui, oui. Euh, c'est sûr, on n'avait pas les yeux embués, là, mais ça nous faisait mal.
1: Vous avez ressenti de, de un voir... sentiment. Non, non, je l'ai
0: <rire> ressenti. Puis on, on était assis un à côté de l'autre dans le cinéma, puis j'ai bien vu que, oui, OK, c'est correct, il, il réagissait là. Pareil comme moi. Là. Pour nous, nous, Daniel, en plus, il est un petit peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup. Là. On est de la même génération. Et euh, on a grandi avec ce auto-là aussi. Là. Moi, je l'ai eu en petit auto. Je l'ai eu à l'échelle euh, 1,64, format euh, Hot Wheels ou euh, Matchbox. Je l'ai eu en plus gros. Je l'ai eu à l'échelle 1,43. Je l'ai également chez moi, euh, bien en évidence... Euh, à l'échelle 1.18 cette fois, donc une échelle un peu plus grosse, mais c'est vraiment la DB5 là, couleur argent de James Bond, là, celle qu'on peut voir dans Goldfinger. Ce qui est important de dire à propos de, de la DB5 aussi, c'est que c'est un projet qui a été dirigé par John Wire. Et John Wire, si vous êtes un maniaque de course automobile et que vous avez suivi beaucoup la course automobile, entre autres dans les années 60 et dans les années 70, c'est un, un gars qui justement va se reconvertir par la suite en team manager dans les courses d'endurance et qui va, gagner, qui va gagner une des quatre victoires de Ford là, aux 24 heures du Mans. Elle appartient à John Wire, les fameuses GT40 qui étaient aux couleurs de golf. oui Et après ça, c'est John Wire qui va amener golf avec lui pour les fameuses Porsche 917 là, comme celle qu'on peut voir dans le film Le Mans avec euh, Steve McQueen. Là. alors John Wire, c'est quand même c'est une légende du, euh, du sport automobile euh, britannique. Une des améliorations aussi de la DB5 par rapport à la DB4, c'est qu'on a un nouveau six cylindres. En fait, c'est une, une évolution du euh, six cylindres euh, de 3,7 litres de la DB4. là La cylindrée passe à 4 litres moteur légendaire d'Aston Martin, moteur qui a été conçu par Tadek Marek, qui est un des euh, ingénieurs d'origine polonaise, qui est un ingénieur là, qui fait partie de la légende d'Aston Martin. Donc, un six cylindres à double abaracame en tête, 4 litres, nouvelle boîte à 5 rapports, ce qui, pour l'époque, était, euh, était assez exceptionnel parce que la DB4 avait une boîte manuelle à 4 rapports. Là, on a une boîte ZF à 5 rapports et la puissance qui grimpe à 282 chevaux. Et là, 282 chevaux, là, en 1963, c'est une voiture extrêmement puissante. Là. Donc, la DB5 qui va se décliner euh, en cabriolet et en coupé, on en a parlé tantôt, mais il va y avoir aussi 12 euh, shooting breaks ce qu'on ce qu appelait, moi, dans ma jeunesse, des station wagons, ah. des versions familiales. Mais euh, les, euh, les Anglais, eux, appellent ça des « breaks », des, des « breaks de » pour aller à la chasse, essentiellement. Et David Brown, lui, il est contrarié parce que dans une DB5, il n'y a pas assez de place pour mettre tout son matériel pour aller à la chasse. Alors, on va lui construire un « shooting break ». Et c'est, ma foi, assez réussi. Il y en a une douzaine qui vont être produits. Donc, évidemment, ils sont très rares. Ils ont une grande valeur sur euh, le marché des, des collectionneurs. Et ça va aussi contribuer à entretenir une certaine tradition chez les manufacturiers britanniques où souvent on a des voitures sportives comme ça puis on va faire euh, quelques éditions limitées là, en, en version euh, ni plus ni moins là, familiale qui sont des mélanges en fait entre un, un coupé sport et une familiale. On va faire la même chose par exemple avec la Volvo P1800 lors des dernières années de la production de la de la P1800. Il y a quelques Jaguars aussi dont on va tirer des éditions Shooting Break. En voilà pour la parenthèse Shooting Break de la DB5. Ensuite, logiquement, de la DB5, on passe à la DB6. Visuellement, il n'y a pas une différence énorme. Encore là, il faut avoir l'œil aiguisé un peu. La vitre de côté là, est un est différente. La voiture semble un petit peu plus un petit peu plus spacieuse. La DB6 va être produite de 1965 à 1970. Production qui continue d'augmenter. On est à 1967 exemplaires pour la DB6. Pour un constructeur artisanal, surtout à cette époque, c'est des chiffres assez respectables. On a une version Vantage de la DB6 aussi qui va être produite, qui va être plus puissante. Là, on va dépasser 300 chevaux, 325 chevaux plus précisément. Encore une fois, hein, dans, le, dans le contexte de l'époque, c'est une puissance assez considérable. Et la DB6 va être remplacée par la DBS. Et la DBS, ça, ça fait partie des Aston Martin célèbres également. C'est celle, entre autres, que va conduire Roger Moore dans la série télévisée « Amicalement vôtre ». La DBS, on va aussi la voir dans un James Bond, parce que c'est un passage obligé pratiquement pour une nouvelle Aston Martin. Par contre, on va la voir dans un des moins connus des James Bond, le seul qui a été tourné avec un acteur aujourd'hui célèbre pour ce seul film, George Lazenby. C'est lui qui a... C'est à lui qu'on avait confié euh, la lourde tâche de remplacer euh, Sean Connery. Ça n'a pas été un gros succès. Et d'ailleurs, on a convaincu Sean Connery de revenir après ça pour faire euh, « Les diamants sont éternels »,« Diamonds are forever ». Mais bref, dans le film de George Lazenby, qui s'appelle « Au service secret de sa majesté », on voit très bien euh, la nouvelle euh, « DBS ». Et la DBS, ben ça, c'est un des chefs dœuvre de William Towns, qui est un designer britannique qui va être étroitement associé à Aston Martin. Et avec la DBS, d'ailleurs, on va faire beaucoup, beaucoup de chemin avec, avec ce, ce, cette carrosserie-là chez Aston Martin. Elle va changer d'appellation. Euh, de DBS, elle va devenir la DBS V8, tout simplement parce qu'on remplace le, v... le, le six cylindre, le célèbre six cylindres de Tadek Marek par un V8. Et la DBS V8 va être produite là, environ à 400 exemplaires jusqu'en 1972. Et après ça, la DBS va être débaptisée, on va l'appeler v 8 Pourquoi? Parce qu'entre autres, entre-temps, Aston Martin a changé de main. Hein? Et là, ça n'appartient plus à David Brown. Donc là fin de l'utilisation des lettres DB, c'est une fin qui est temporaire, on ne le sait pas encore là, mais Alors, et là bien, avec la M V8 Aston Martin V8, là là on va étirer ça jusqu'en 1989. Alors ça ça veut dire que de 1967 à 1989 c'était essentiellement la même carrosserie là. Pendant 22 ans. Oh, wow. ouais. mais là, ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans les années, entre autres, là, les années 70, ça va être une période extrêmement turbulente pour les manufacturiers artisanaux comme ça. Il va y avoir deux chocs pétroliers, celui de 1973, celui de 1979, qui est moindre, mais qui a quand même un impact, surtout pour les manufacturiers européens. On va voir quelques constructeurs carrément disparaître. Je pense à Jensen, je pense à Monteverdi, qui est un constructeur euh, suisse. Et Aston Martin va passer très proche de disparaître, mais à chaque fois, va être, euh, être racheté. Au début, ce sont des capitaux américains qui vont se porter acquéreurs d'Aston Martin en 1972. Ensuite, la famille Livanos, une famille d'armateurs euh, grecs, une, fa une famille très fortunée. Et là, Ford va entrer dans le capital d'Aston Martin en 1987. Ils vont devenir même actionnaires majoritaires en 1987. Et après ça, ils vont acquérir la totalité des actions en 1993. Et lorsque je suis allé à l'usine Aston Martin, il y a deux ans, j'ouvre ici une petite parenthèse, je parlais au directeur des communications d'Aston Martin qui, lui, me disait, c'est le meilleur propriétaire qu'on a eu. Ah oui? Oui. Alors, ceux qui oh. disent euh, que quand une marque a été rachetée par Ford, là, ça, elle a perdu de son lustre, c'est absolument faux. On l'a vu parce que je, Ford, ils ont ressuscité Jaguar, oui. premièrement. Oui, oui, Ils ont très bien fait avec Aston Martin également. Ce que mon interlocuteur me disait, entre autres, c'est lui, ce qu'il aimait beaucoup de l'époque Ford, il disait « on ne se, euh, se cassait pas la tête ». Lorsqu'on disait à Ford, on a besoin de tel montant pour développer un nouveau moteur, un nouveau modèle, une nouvelle suspension, etc., personne posait des questions, on signait le chèque et voilà. Donc, ça a été vraiment une très belle période pour, euh, pour Aston Martin. Et c'est d'ailleurs sous l'égide de Ford que la marque va ressusciter. Là. Parce que là, il ne faut pas oublier que quand tu as le même modèle depuis 22 ans, là, même s'il a été modifié bien des fois, puis qu'on a fait des, 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 petits, euh, des petits ajouts à la carrosserie, puis des petites modifications, puis qu'on on a fait, euh, on a augmenté... Euh, Ici et là, la puissance du moteur reste que c'est la même auto depuis 22 ans, alors ils ont vivoté longtemps, ils ont usé le, le modèle V8 à la corde et là, en 1993, est apparue la DB7, qui est une voiture mais absolument magnifique une des belles voitures du, du 20e siècle. Et la DB7 va être produite Ed, de 1993 à 2004. C'est la renaissance d'Aston Martin. La seule DB7 va être produite à près de 9000 exemplaires. Oh. C'est beaucoup pour euh, Aston Martin. Donc, c'est à peu près là, 1000 exemplaires par année. Et la DB7 qui est dessinée par Ian Callum, qui lui va être le... le le designer en chef de Jaguar, mais aussi le designer d'Aston Martin. Donc, c'est quelqu'un qui va laisser une marque très, très forte sur les deux marques britanniques qui appartiennent alors à Ford. Et ensuite, ben là, en 2007, Ford va être forcé de revendre la, la marque Aston Martin en raison de ses, ses difficultés financières. Mm -hmm. C'est d'ailleurs parce que Ford avait eu la bonne idée de revendre ses marques de luxe qu'ils qu n'ont pas été obligés de déclarer faillite là, en 2008 lors de la, la crise financière. Là. Eux, en vendant Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover, ben, ils avaient été capables d'avoir assez de liquidités pour éviter euh, d'être obligés de, de se placer sous la protection des tribunaux là, et d'être rescapés par le gouvernement américain comme Chrysler et comme GM. Alors, fin de la parenthèse Ford, depuis 2007, Aston Martin appartient à un certain David Richards. Si vous êtes un fan de Formule 1, lui, il a dirigé pendant un an l'écurie BAR, British American Racing. C'est à lui que revient l'insigne honneur d'avoir donné son 4 à Jacques Villeneuve. C'est lui qui a congédié Jacques Villeneuve d'une écurie qu'il avait lui-même contribué à mettre à mm -hmm. sur pied. Les deux hommes étaient en conflit ouvert. Euh, et quand je dis ouvert, là, même ça s'était rendu jusque dans les médias. Mais David Richards, c'est pas n'importe qui quand même. C'est le propriétaire d'une entreprise qui s'appelle ProDrive. ProDrive, Pro c'est eux, entre autres, qui préparaient les Subaru qui couraient en championnat du monde des rallyes. Donc, euh, David Richards, c'est un gars qui a, qui a eu beaucoup de succès en course automobile, et qui a fait son argent avec ça. Et avec l'appui de capitaux du Kuwait, ben, ils ont réussi à racheter euh, Aston Martin. Et là, ben, Aston Martin avait des difficultés euh, financières là, ces dernières années. Et là, ben, dernièrement, il y a eu une alliance avec euh, le groupe Daimler donc plus précisément Mercedes. Ah, oh, OK. Ce n'est pas la propriété de Mercedes, mais... Mercedes est entrée dans le capital d'Aston Martin et il y a désormais une collaboration entre les deux marques. Alors, les modèles les plus célèbres d'Aston Martin euh, depuis le début du 21e siècle, on pense bien sûr à la Vanquish, une autre qu'on a pu voir dans des James Bond. La Vanquish, une voiture vraiment spectaculaire qui a été produite de 2001 à 2007. Ensuite, la DB9 qui est toujours produite, la DBS qu'on a ressuscité, une autre qu'on a pu voir d'ailleurs dans, dans, dans des James Bond, la Virage, la V8 Vantage qui est toujours au catalogue d'Aston Martin et la Rapide, le modèle 4 portes. Mais là, si je vous parle du modèle 4 portes, et si vous connaissez Aston Martin un petit peu, il y en a qui vont dire comment ça se fait qu'il a, a pas encore parlé de la Lagonda. J'y arrive. Parce que Lagonda, ça, c'est une marque qui n'existait plus mais qui appartenait quand même à Aston Martin et on a décidé en 1900 en 1900 en 1900 j'arrive <rire> je recommence on a décidé en 1974 de se lancer dans la production de Aston Martin quatre portes alors comme là on voulait une Aston Martin capable de concurrencer les Rolls Royce et les Bentley on s'est dit, tiens, là, c'est l'occasion rêvée pour déterrer le nom Lagonda. Donc là, Lagonda, ce n'était plus une marque, mais c'était le nom d'un modèle. La première Aston Martin à quatre portes. La Lagonda 1, essentiellement, c'est la Aston Martin V8, là, celle qu'on a produite pendant une vingtaine d'années, à laquelle on a greffé deux autres portes. C'était plus ou moins réussi. là Ça n'a pas été un gros succès non plus. Mais quand on va faire la Lagonda 2, celle qui a été dessinée, elle aussi, par euh, William Towns, et hey boy, là, là, c'est spectaculaire. Si vous avez déjà vu cette voiture-là, vous vous en, vous en rappelez peut-être, carrosserie très, très, très anguleuse qui semble avoir été vraiment là, dessinée là, et sculptée au ciseaux et euh, très effilée également. Une grosse limousine là, qui a l'air longue et euh, une allure très, très, très futuriste. Et pour ajouter au côté... Euh, futuriste de cette Aston Martin, on en a fait une espèce de laboratoire technologique. C'était entre autres la première voiture. Oublie pas, là, on est en 1974 lorsqu'on commence à, à parler de, de, de cette voiture-là, puis euh, sa commercialisation va commencer en 1976. Première voiture qui a un tableau de bord entièrement digital. Oh, et il suffit d'effleurer avec les doigts pour actionner les diverses commandes, là, comme la climatisation, les vêtements électriques, etc., etc. On est quand même en 1976. Là-dessus, le tour de force technologique mérite d'être salué. Le problème, c'est qu'on l'a fait un peu dans la précipitation, euh, pour ne pas dire même de manière broche à foin. Et côté fiabilité, ça a été, Nicolas, un désastre. C'était épouvantable ça marchait à peu près jamais. Ça a pris des années et des années avant qu'il fiabilise l'électronique de cette voiture-là. Ça a vraiment, vraiment été son point faible. Et c'est vraiment dans les dernières années de la production de la Lagonda, où là, on avait un niveau de fiabilité, disons... Acceptable Acceptable, sans plus. Mais au début, ce n'était pas acceptable, c'était désastreux. C'était épouvantable. Et euh, l'Aston Martin la euh, Lagonda ben, est passé à l'histoire pour les bonnes et les mauvaises raisons. Pour les bonnes, parce que c'était vraiment spectaculaire. Euh, sur le plan technologique, c'était très avancé aussi pour l'époque.
1: Ça a l'air d'un prototype pratiquement l'intérieur de la voiture. Ben,
0: ça, c'est l'autre problème aussi. c'est Sur le plan visuel, c'était tellement audacieux que c'était vraiment une voiture euh, qui, qui était polarisante. La Lagonda, il n'y avait pas de juste milieu. Tu l'adorais ou tu la détestais. Je connais autant de gens qui la trouvent belle, et j'en fais partie, je l'assume, que j'en connais qui disent qu'elle est absolument affreuse. Souvent, il y a des classements des voitures les plus laides ou les plus kitsch, et elle va se retrouver là-dedans aussi. Bon, ben, je dois être, euh, je dois avoir un côté kitsch parce que moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais bon, il y a le facteur nostalgique aussi. Quand j'étais jeune... Bien, le, 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 la voiture qu'on avait tous sur un poster dans notre chambre, c'était évidemment la Lamborghini Contac, mais le poster car à quatre portes, c'était l'Aston Martin Lagonda.
1: Bien, elle, elle, elle a énormément de gueule. bah ben oui,
0: bah ben oui, quand même. Puis il faut, faut se, se rapporter à l'époque aussi. là Mais c'était
1: un ovni, ça, à l'époque. Oui,
0: là. tout à fait, tout à fait. Un peu comme la Contac l'était pour les voitures sport aussi, mm -hmm. tu c'est carrosserie très, très ciselée, euh, vraiment, c'était très audacieux. Et là, ben, on va avoir quelques, quelques séries de la Lagonda. bon La série 1, c'est en fait la V8 à laquelle on a rajouté deux portes. La série 2, c'est la Lagonda, le modèle qui va devenir euh, la classique. La série 3, on va ajouter l'injection, mais aussi l'affichage tête haute, qu'on a aujourd'hui sur des voitures de luxe. Mais là, quand même, l'affichage peut haute. On est dans 1986. Ce n'est pas banal là, euh, sur la, la, la Lagonda de série 3. Et finalement, 1987, la série 4, où là, on va avoir essentiellement la même carrosserie, mais pourtant, il n'y a à peu près aucun panneau de carrosserie de l'ancienne version qui va être utilisé. Elle est quand même beaucoup, beaucoup euh, remodelée, remaniée, restylée, même si on garde les grandes lignes mais La meilleure façon de la reconnaître, c'est que sur la dernière série de, des Lagonda, on n'a on a, on a plus de forêts camotables. Ce, oh. ce qui était une des signatures euh, de la voiture. Là. Et puis William Towns, pour la petite euh, pour la petite histoire, chez Aston Martin, il a laissé sa trace avec la DBS et avec la Lagonda, mais aussi avec un prototype absolument affreux, mais qui est bien connu. Euh, des, euh, des amateurs de la marque Aston Martin, la Bulldog, qui, Dieu merci, n'a jamais été commercialisée parce que c'était vraiment d'une laideur à arrêter le sang. Et William Towns, qui avait fait aussi une voiture de course qui est passée à l'histoire, la Rover BRM à Turbine, qui avait participé aux 24 Heures du Mans en 1964.
1: Je vois la Bulldog, puis effectivement, je, je comprends. Pas bien beau, hein? Ça ressemble beaucoup à une Hot Wheels qui n'existe
0: pas. Écoute, même à l'époque, je ne pouvais pas trouver ça beau. Ce c'est pas parce que ça a mal vieilli, c'est parce que ça n'a jamais été beau. <rire> Et puisqu'on parle de prototype aussi, ben, on peut conclure là-dessus en vous parlant de la Vulcan qui est un, un supercar, littéralement, donc une voiture là, qui va se vendre probablement plus d'un million, qui a été présentée au Salon de Genève euh, l'année dernière, qui va être produite à 24 exemplaires. On va avoir euh, comme, euh, comme moteur là, pour, euh, pour propulser ce, ce superbolide, on va avoir un V12, bien sûr, dans la tradition de la marque. Un V12 de 7 litres, mais atmosphérique cette fois, puissance annoncée. 810 chevaux. Oh, j'allais dire 700 quelque chose, mais ouais. 810, Pour la wow. première fois là, chez Aston Martin, on va dépasser euh, 800 chevaux. Et je termine en vous parlant de la nouvelle DB11, parce qu'une nouvelle Aston Martin, quand même, c'est toujours un événement. Elle a été présentée au Salon de Genève cette année, au mois de mars. Et elle sera chez les concessionnaires Aston Martin là, dans le dernier trimestre de l'année. Donc, fin 2016, on attend cette nouvelle Aston Martin propulsée, je vous le rappelle, par le premier V12 suralimenté d'Aston Martin. 5,2 litres, deux turbos, 600 chevaux.
1: Voilà. Belle histoire, Aston Martin. Grande
0: marque aussi. Et ça continue. Et ça continue, Dieu merci. C'est maintenant le moment de vous parler d'un modèle mythique et ça, c'est une idée de Nicolas. D'ailleurs, je tiens à le dire encore une fois, c'est Nicolas qui m'a dit « Pourquoi on ne prend pas une de tes petites autos? » Parce que j'ai une petite collection de modèles réduits. Nicolas m'a dit « Pourquoi on ne prend pas une de tes petites autos et on ne raconte pas l'histoire de ce modèle-là? » Alors, on l'a fait la première semaine avec la Lamborghini Miura. J'aurais aimé ça vous le faire la semaine dernière avec la Jensen Interceptor mais il n'y a pas de modèle réduit, en tout cas pas à l'échelle 1.18 comme, euh, comme, comme celles que je collectionne. Mais cette semaine, ça j'en ai par exemple en plusieurs exemplaires et c'est la Ford GT40. Il
1: y en a d'ailleurs trois devant nous en ce moment. Oui, puis
0: euh, j'en ai d'autres. J'ai entre autres le modèle original qui a gagné euh, les 24 heures du Mans en 1966. Mais là, on va commencer par le commencement. Pourquoi je vous parle de la GT40 aujourd'hui? parce que c'est l'ancêtre de la Ford GT, parce que c'est quand même un segment où je vous parle de voitures de route et non de voitures de course, mais sans la GT40, la Ford GT n'aurait jamais existé. et descend vraiment en ligne directe de, de la GT40. Et surtout aujourd'hui, en 2016, non, je recommence. Et... Et surtout cette année, en 2016, on célèbre les 50 ans de la victoire de Ford au, aux 24 heures du Mans. Donc première victoire de Ford au Mans, c'est au mois de juin 1966 avec un duo de pilotes néo-zélandais. Chris Heyman et Bruce McLaren, le fondateur de la marque McLaren. Victoire qui va être suivie par trois victoires consécutives, notamment la deuxième année, là, en 1967, avec une première victoire 100 américaine, donc voiture américaine, moteur américain et un duo de pilotes américains, AJ Foyt et Dan Gurney. Ça, c'est vraiment, pour Ford, là, probablement la victoire la plus importante, plus encore que la première, parce qu'on avait deux légendes du sport automobile américain qui pilotaient la voiture en plus. Et à partir de là, Ford va dire, « Bon, ben nous, au 24 heures du Mans, on a, fait, on a prouvé notre point. Alors, on se retire. Mais on va continuer à faire courir des Ford GT40 privés. Okay. » aux 24 Heures du Mans. Et euh, ma foi, c'était une bonne idée parce qu'ils vont gagner deux autres fois les 24 Heures du Mans, donc en 1968 et en 1969.
1: Et ça, Philippe, une des motivations pour Ford d'aller au 24 Heures du Mans avec leur Ford GT, c'était pas justement à cause d'une tension
0: avec Ferrari? En fait, c'est que Ford avait essayé d'acheter Ferrari au début des années 60. Euh, Henry Ford II, le petit-fils d'Henry Ford était alors le grand patron euh, de la compagnie. Et Henry Ford II avait entendu dire que Ferrari avait des, des difficultés euh, financières. Donc, au printemps 1963, euh, Henry Ford II va euh, commencer, va entamer des négociations avec euh, Enzo Ferrari. Et ce qu'il veut littéralement, c'est acheter Ferrari. Donc, euh, c'est une très, très bonne façon là, de sauver des années en recherche et développement. Tu une écurie qui gagne déjà régulièrement, parce qu'en 1963, le Ferrari court en Formule 1. Et aux 24 heures du Mans, bien, ils sont euh, rois et maîtres. Après les années de domination Mercedes et Jaguar, c'est vraiment Ferrari qui est la marque à battre aux 24 heures du Mans. Henry Ford II. Et Enzo Ferrari euh, discute, euh, négocie. Ford va même dépenser plusieurs millions de dollars à l'époque dans un audit, un, audi, un audit, je ne sais pas comment le prononcer. Un audit. Un audit euh, comptable et euh, financier pour vraiment scruter les livres euh, de Ferrari. Et ça va leur coûter, là-dedans, on inclut aussi bon, les frais juridiques pour euh, faire euh, toute l'étude d'une potentielle acquisition comme ça. Mais à la dernière minute, Enzo Ferrari... Va se retirer des négociations. Là, là-dessus, il y a plusieurs théories. Il y en a une qui dit que Enzo, dans le fond, n'a jamais vraiment voulu vendre à Ford. Il se servait des négociations avec Ford pour faire augmenter la valeur de Ferrari, puis pour mettre de la pression sur le gouvernement italien et sur Fiat pour que, finalement, Ferrari reste en Italie. Quand on connaît Enzo Ferrari, c'est une théorie qui, euh, qui tient la route. Il y a une autre histoire qui, qui veut que Enzo Ferrari, lui, voulait conserver seul la direction du département compétition et il aurait refusé une clause qui l'empêchait de courir aux 500 000 d'Indianapolis. OK. Et. Euh, dans un coup de colère typiquement italien, il aurait annulé brusquement le, le projet de vente. Alors à partir de là, vous pouvez choisir la version qui vous semble la plus, la plus, posi, la plus plausible. Une chose est sûre, c'est que Henry Ford II, lui, a été très vexé de ça. Il a perdu du temps, il a perdu de l'argent dans cette histoire-là. Euh, il peut aussi avoir eu l'impression qu'Enzo Ferrari l'a peut-être utilisé. Et Henry Ford II aurait dit à Enzo Ferrari... Aux 24 heures du Mans, je dois te battre. Et Enzo Ferrari euh, lui aurait à peu près ri, dans, ri en, plein, en pleine figure. Puis effectivement, Enzo Ferrari, au début, il y a eu un peu raison de rire parce que Ford, lorsqu'on est arrivé aux 24 heures du Mans en 1964, ça faisait vraiment dur. Il faut dire qu'on avait fait ça un peu vite, on avait fait ça un peu en catastrophe. On a acheté une voiture de course qui existait déjà, qui était une Lola. Et la GT40, c'est une Lola. Et si elle a été baptisée euh, GT40, c'est en raison de sa hauteur. Qui 40 était de, pouces. Qui était de 40 pouces, exactement. Et là, ben, avec cette Lola rebaptisée Ford GT40, ben, on va mettre, bien sûr, on est chez Ford, on va mettre un, un beau gros V8 en arrière de ça. Et on arrive dans des courses d'endurance avec toute une équipe qui est formé essentiellement de gens qui n'ont à peu près jamais fait de la course. Alors Ford, euh, tu sais, des fois, c'est l'arrogance la, américaine. On dit « bof, on a de l'argent en masse, va... c'est juste ça que ça prend pour réussir en course ». Tu sais, il y en a aujourd'hui qui pensent encore comme ça. Hein? On a juste à regarder euh, l'aventure BAR en Formule 1 à l'époque, c'était un peu ça aussi. Là. On est arrivé avec euh, un gros constructeur qui était Honda, on est arrivé avec des gros euh, capitaux et Ça a été un fiasco monumental. Bien, en 1964, la première participation de Ford aux 24 heures du Mans, là, ça a pas mal des allures de fiasco. Là. Les autos tombent en morceaux littéralement sur la piste. Je pense qu'il n'y en a pas une qui a terminé la course. et Après ça, en 1965, ça a été un peu mieux, mais on n'a pas gagné. Il faut dire qu'entre 1964 et 1965, il y a quelqu'un quelque part chez Ford qui s'est réveillé et qui a dit « pourquoi on ne demanderait pas à Carol Shelby de préparer nos autos? Hein? Lui, c'est un... C'est
1: un vrai Américain? C'est un
0: racer, là. Hein? C'est un vrai gars de piste. Lui, il sait comment préparer des voitures de course. Il faut dire que Shelby, déjà, collaborait assez étroitement avec Ford. Shelby construisait ses propres voitures, les Cobra. Et avec le modèle Daytona, Cobra avait même réussi l'exploit de battre les invincibles Ferrari 250 GTO dans la catégorie GT. Et Cobra avait été championne du monde en 1965 avec la Cobra Daytona, qui est devenue une voiture légendaire en raison de ça. Alors, chez Ford, on a la brillante idée d'aller chercher Carroll Shelby pour préparer les GT40. Et ça, ça va être un point tournant. Parce que là, à partir de là, on a un vrai gars de course, un vrai gars qui sait comment organiser une écurie de course automobile, un gars qui connaît l'univers de la course automobile, qui est réputé pour la, la rigueur de la préparation de ses voitures. Et ça va se traduire, deux ans plus tard, ce qui est quand même assez rapide là, en course automobile, par une victoire. Parce que le Ford va gagner en 66 victoire écrasante en plus, là, les trois premières places. Wow. Aux 24 heures du Mans, ils vont regagner en 67 et après ça les deux victoires là, avec des écuries privées en 68, en 69. Donc quatre victoires consécutives aux 24 heures du Mans et fait important à souligner, Ferrari n'a plus jamais gagné les 24 heures du Mans après ça. Oh. Parce que quand Ford s'est retiré à la fin des années 60, là a commencé la domination de Porsche. Ah. qui est devenu là, imbattable aux 24 heures du Mans, entre autres avec les, les légendaires 917, là, qui était une machine de course absolument incroyable. Une ventouse. Ah, oui. Ferrari n'a jamais réussi à gagner les 24 heures du Mans une dernière fois, au point où, finalement, en 1975... Euh, sous la gouverne de Luca di Montezemolo, qui était à ce moment-là le directeur sportif de Ferrari, on a décidé de se retirer de l'endurance et de se consacrer uniquement à la Formule 1. Bon. Donc, on peut donc dire que
1: Ford a gagné un peu, a, a, a réussi sa vengeance en quelques mots, en ah, quelque ben, sorte. Com là.
0: Complètement. C'est peut-être eux autres quelque part qui ont sorti euh, Ferrari euh, des, 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 des courses d'endurance. En fait, c'est plus Porsche, là, mais euh, c'est quand même Ford qui a infligé là, la plus cuisante humiliation à Ferrari. Mais bon, euh, Enzo Ferrari, qui avait manqué de respect à Ferruccio Lamborghini, qui était un de ses clients, il l'aurait même, selon vous, dit la légende, il l'aurait même traité de marchand de tracteurs, et Lamborghini lui avait dit « je vais faire des voitures, puis ils vont être meilleurs que les tiennes ». Enzo Ferrari, il a ri d'en face là aussi, et on connaît euh, le reste de l'histoire. L'histoire de la voiture de course, de la GT40, s'arrête là. Ça s'arrête en 1969. En 2005, là, on est rendu au 21e siècle, il y a quelqu'un, quelque part, chez Ford qui dit, nous, là, on a un modèle mythique qui porte l'écusson bleu Ford. C'est la GT40. Il faut ressortir ce modèle-là dire qu'au début du 21e siècle aussi, là, on est pas mal dans le courant néo-rétro. Oui, avec, avec les Petit Cruiser. Les Petit Cruiser, Thunderbird qu'on a ressuscité. Euh, la, la HHR de chez Chevrolet. Oui, qui est une copie du, euh, du Petit Cruiser. Là. Mais surtout la Mini, la Mini qu'on oui. a ressuscité également, qui s'inscrit en plein dans ce courant-là aussi. Donc, chez Ford, on dit, on va redonner vie à la GT40. On va en faire une version pour la route. Premier problème, ils ne peuvent plus utiliser le nom de GT40 parce qu'ils l'ont vendu, ils ont vendu les droits de ce nom-là à un artisan anglais qui, lui, par après, l'a revendu à une compagnie américaine basée en Ohio. Et là, bien, Ford a négocié avec cette compagnie-là pour racheter le nom. Il semblerait que l'entrepreneur de l'Ohio s'est montré peut-être un petit peu trop gourmand, puis à un moment donné, Ford il a dit « Tu sais-tu quoi? » Euh, le 40 de GT40, là, tu peux te le mettre quelque part, puis on va juste l'appeler GT, puis merci, bonjour. Il doit avoir un gars en Ohio aujourd'hui qui se mord les pouces, ouais. parce qu'il a probablement manqué une belle somme d'argent à cause de ça. Parce que l'offre de Ford n'était peut-être pas euh, assez élevée à son goût, mais là, il s'est ramassé avec zéro cent. Voilà. Donc, Ford, en 2005, va recréer la GT, qui esthétiquement ressemble, mais vraiment beaucoup à la GT40 originale. Alors déjà ça, si vous vibrez quand vous regardez des photos de GT40, ce qui est mon cas, ben quand vous avez une voiture qui est à peu près pareille, vous avez juste envie de l'acheter. Dans mon cas, je ne l'ai pas acheté parce qu'elle était un petit peu 200 000 Et juste, juste ça. Moi, ouais, ça m'a un petit peu euh, refroidi, mais quand même, ça va être un beau succès parce que Ford va la produire seulement deux ans, 2005-2006. On visait une production d'à peu près 4 500 exemplaires. On s'est arrêté à 4038. Alors, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Ford GT 2005 ou 2006, comptez-vous très, très chanceux et dites-vous surtout que vous avez fait un investissement. Parce que ces voitures-là, non seulement n'ont pas perdu leur valeur, mais elles en ont gagné. Vous pouvez, à l'heure actuelle, probablement les revendre au prix vous l'avez payé, et même plus. On n'est pas encore rendu dans les millions, là, comme une GT40 originale, là, mais vous pouvez facilement revendre ça, 200 000, 300 000 sans problème, et on devrait atteindre le, de, le demi-million assez rapidement. Et si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Ford GT des années 2005-2006, ça, ça vous ouvre un autre monde de possibilités, ça, vous, ça peut vous amener dans un autre univers. Je m'explique. Ford va lancer une GT de deuxième génération, une voiture qu'on a présentée en janvier 2015 au Salon de Détroit. Ça a été la vedette, mais incontestée, du Salon de Détroit l'année dernière. D'abord parce que c'est un secret qui avait été parfaitement gardé. Personne ne l'a vu venir. Ford a causé la surprise avec, ces voitures -là, avec cette voiture-là. Et avec la GT de deuxième génération, on a cette fois un changement esthétique percep perceptible. C'est beaucoup plus moderne. Mais en même temps, quand on la regarde, on voit quand même l'air de famille. Là, par contre, si vous voulez vous en acheter une, attachez vos trucs C'est un petit
1: peu combien, là?
0: 450 000 US. oui. Autour de 450 000, le prix n'a pas été officiellement divulgué encore, mais surtout, Ford veut limiter le nombre, en fait, Ford veut éviter que les, les, les futurs GT, parce que le, le modèle n'est pas encore commercialisé, ça va être commercialisé vers la fin de l'année, mais Ford veut éviter la ruée aux propriétaires investisseurs ceux qui achètent ces voitures-là pour les revendre, pour faire de la spéculation. Alors, ce que Ford a dit, c'est parfait, nous, on va la, la construire en édition limitée. Et ceux qui vont avoir le droit d'en acheter une, entre autres, ça va être ceux qui sont déjà propriétaires d'une Ford GT de 2005 ou de 2006. Ah, bonne idée. Bonne idée. Et puis sinon, si vous n'en êtes pas le propriétaire euh, d'une ancienne GT, bien, vous avez un questionnaire à remplir où il faut littéralement expliquer vos motivations pour acheter euh, une Ford GT. Et la GT, euh, qui va visiblement porter l'année modèle 2017, ah, pour euh, la GT 2017, on parle d'un V6 cette fois. Oh. V6 de 3,5 litres, donc le, le fameux moteur EcoBoost. Oui. V6 Turbo, 3,5 litres, mais de deuxième génération. Mais là ne pensez pas que c'est le même moteur que vous avez dans votre Ford F-150. <rire> pas ça du tout. Là. là, on parle de 600 chevaux. Euh... Plus de 600 chevaux, en fait. On n'a pas de chiffre officiel encore, mais plus de 600 chevaux et surtout, surtout, pour souligner le 50e anniversaire de la victoire de Ford aux 24 heures du Mans, ben, on a décidé, cette année, avec la, la GT de deuxième génération, de revenir aux 24 heures du matin. Ah! Oh. Alors Ford, cette année, va courir dans la catégorie LM GTE Pro, ce qui, anciennement, et c'était beaucoup plus simple, on appelait la catégorie GT. OK. Donc, Ford ne vise pas la victoire finale. Ceux qui peuvent gagner, d'habitude, c'est vraiment les prototypes là, qui sont en catégorie LMP1. On pense à Porsche, on pense à Audi, on pense à Toyota. Mais ils peuvent espérer gagner au moins... Euh, remporter la victoire dans leur catégorie. Et on sait que la catégorie LMGTE Pro, c'est euh, la chasse gardée de Chevrolet avec la Corvette. Ah. Donc là, on va avoir un affrontement Ford-Chevrolet. Mais attention, il n'y a pas juste Chevrolet là-dedans. Là. Aston Martin est là avec la Vantage. Porsche, évidemment, dans les catégories GT, ils sont toujours là avec la 911 RSR. Il y a même deux Ferrari, des 488, qui vont courir hein, dans cette... Euh, ça va être intéressant. Dans cette regarder, catégorie, ça. ça va être très intéressant. Il va y avoir une lutte aussi intéressante à suivre dans la catégorie euh, LMGTE que pour la victoire finale là, entre euh, Porsche, Audi et Toyota. Et c'est quand, ça, le, le 24 heures du mois cette année? Mois de juin. Mois de juin. Comme toujours. D'habitude, là, c'est la même fin de semaine que le Grand Prix du Canada ou la semaine d'après. Parfait. D'ici là, bien, commencez à mettre de l'argent dans votre petit cochon parce que si vous en voulez une au Canada, là, une, une Ford GT de deuxième génération, ça devrait se vendre autour d'un demi-million.
1: Puis préparez-vous à vendre votre salade si vous en voulez une aussi pour pouvoir convaincre Ford de vous la vendre.
0: Effectivement, parce qu'avoir l'argent, ça ne suffira pas. Voilà. Il va falloir des arguments aussi. Eh bien, merci beaucoup Phil. La semaine prochaine, on se retrouve avec un quatrième podcast sur l'automobile auquel il faudra bien trouver un nom aussi éventuellement.
1: Ben, si vous avez des idées, les auditeurs et auditrices, on est ouvert aux suggestions. Vous pouvez
0: m'écrire sur ma page Facebook, entre autres. Et voilà. Nicolas, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Philippe.